0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师。哎，还记得我们之前有讨论到孩子？读书写字不专心，要从五个层面来做一个考量跟观察。在上一次讲到了人的因素，今天我们来聊一聊事情的因素。在开始之前，建议你先按个暂停，帮我们这一集按个赞吧。不论你用哪个平台，呃，可以订阅一下，可以按个赞，甚至可以分享给更多人。好，欢迎大家一起来聊聊。好，那我们就继续讲喽。我们今天要讲的是事情的因素。这时候大人就会想说：“孩子有什么事啊？孩子一天当中不过就是吃喝拉撒睡跟学习嘛。而且啊，我们通常会把学习啊摆的比例更大一些了，对不对？嗯，千万不要这么想哦。孩子为了成长，孩子开始接触的越来越多，他开始得到了很多的经验。那么这时候他开始自己会有想法。”这个想法你不要认为是不对的，因为所谓的想法也包括了他的创意创造力。然后我今天想到一个很棒的东西，很酷炫的东西，孩子就想要跟大人分享，想要跟大人说，因为他只要讲出去，他可能预期我会得到大人的称赞，我会很有优越感。其实这是帮助孩子发展成长的一个很好的一个过程。可是我们这时候却会认为。孩子，你这时候就是要好好读书写字，你不要跟我讲这些五四三的好不好？所以导致了孩子到最后有话就不跟大人说，有事就跟同学，或者可怕一点跟校外人士说，就可能孩子很容易被别人带走了，因为那些人愿意听孩子说嘛。千万不要忽略了孩子的事情，这些是我称为心事啊。就是我心里面的各种想法，我想要说的事情，或是我在想的事情，好不好？千万不要把专注力摆在第一位，认为只要专心，其他事情都可以不用管。而且啊，我们都常常啊，希望孩子专心的时候，你什么时候会希望孩子专心？如果今天孩子已经很专心在读书啊，你大概不会说嘛。所以你希望他专心的时候，都是你认为他没事的时候，你认为哦。所以今天孩子今天在，呃，他自己在涂鸦好了，或者他在玩积木好了，或甚至他在观察你们家花盆里面有一排蚂蚁在爬，你都会认为他在做一些不正经的事情。然后呢，就刚才说：“好了，你不要看了啊，看那蚂蚁干嘛？去读书了。”哎，这时候孩子很专心的在做观察，也是很棒的事情啊。或者是他这时候可能在游戏。游戏玩到一半被打断，很痛苦哎、欸。妈妈不相信哦，问一下爸爸，那个电动打一半的时候，手游打一半的时候，被你叫去倒垃圾、洗碗，痛不痛苦？或者孩子这时候正在想某些事情，然后被你打断了，思绪被打断了，哇，那也是一件很讨厌的事情，对不对？可是我们都认为，哎呀，任何事情啊都不如了学习来的重要，那些东西没关系啊，游戏可以再玩嘛。玩游戏那只是休闲娱乐，哎、欸，事情想一半没关系，好、哦，先好好读书。等一下呢，妈妈来帮你想。哦，这个大概都是妈妈在转移注意力的方法吧。哎、欸，讲个例子好了，孩子的事情对他的专注力影响有多大？印象中呢，我有个个案，他是那时候是小学一年级，然后他有个弟弟。我的个案是一个哥哥，然后弟弟读读幼儿园。那个年代啊、哦，出来的电动玩具叫做 We， 就是刚开始有这个体感游戏，很热门。这个平常哥哥来上课的时候都是爸爸带来。那么爸爸也学到了，这个电动玩具或是电视这种媒体可能会影响孩子的专注力。但是呢，爸爸也想玩，呃，这个我同意哦。很多的爸爸买玩具给孩子。嗯，有一部分的成分是因为要弥补自己童年的缺陷，小时候没玩够，所以长大要玩。好，这题外话了。那么爸爸就买了这个电视游乐器回家。哦，两个小朋友真的要疯了。爸爸一看到就有点担心了，糟糕。不过这个爸爸哈做的很严谨，嗯、呃，他就带着孩子玩。把器材呢从这个箱子里面拿出来，然后接上电源，接上连接线，接到电视上。玩了一段时间呢，因为他体感嘛，所以孩子会觉得累，哎，觉得有点运动到了。好，我们休息。哥哥要写功课了，这个弟弟没有什么功课，弟弟你去画画，画刚才我们玩的什么，你把它画出来给爸爸看。还有还有，我们先把我们的物语收好。哇！爸爸就把这个 w 呢，又收回到原来的盒子，连线都拔掉，然后装好，然后把这个整个包装呢，他就放到他们家的这个家里的这个酒柜上面，在客厅的柜子上面放好了。爸爸也不能玩了，所以哥哥写功课，弟弟去画图。结果发现，哥哥从那天开始写功课就不专心了，写一写呢就开始东张西望，写一写呢就找各种借口离开位置。一会上厕所，一会喝水。哎，爸爸就觉得很奇怪了，明明都收得很好了，玩的时候呢也没有玩得很过分，那么爸爸也没有玩啊，也以身作则啦，为什么这个哥哥就开始不专心啊？那么爸爸呢就给我讯息了，哦，他就打电话给我，我说好，没关系，下次上课的时候我来跟哥哥聊。经过这个礼拜呢，然后来上课，我问爸爸状况有没有改善，爸爸说还是一样啊，就写功课，而且拖得很晚，然后字写得很潦草，好像越来越糟糕。我说好不急，我上课来好好的观察一下，我就利用在这个课程当中呢，跟哥哥讨论啊，跟他聊天。下课之后呢，爸爸很急的问我说：“老师老师，该怎么办？我该怎么处理？”我跟爸爸说很简单，今天回去。当你们这个不玩的时候，电视游乐器收好以后，不要放柜子上，请你拿到哥哥旁边，一方面请他保管，一方面跟他说你要写好功课，我们就可以玩。哎，爸爸那时候听到了吓到，老师你开玩笑吧？我放的那么远了，他都不专心了，我放在他旁边还得了？哎，我跟爸爸说，爸爸你放心哦。如果你放在他旁边，他今天有本事把机器拿出来，而且能够正确的接上电源，或者是接上讯号线，哎，才小学一年级哦。如果他都可以接的好，而且开始玩，那么基本上你也不用担心专注力的问题，因为他的智商一定很高。爸爸听了以后就苦笑了一下，跟我说：“也对啦也对啦，我跟爸爸说：“你就试三天，好吧？”好，这三天有任何状况给我讯息，让我知道。好，爸爸就好吧，就三天嘛，回去就试试看的。第二天，就第二天，爸爸就打电话给我，打到诊所来，跟我说：“老师，为什么那么有效？哥哥昨天写功课速度之快，字写得又好看，数学还都算对了，为什么？为什么今天把电视游乐器放到孩子身边，孩子就变专心了？”我跟爸爸说，哈，其实我们都在用我们大人的思维去考虑孩子的问题，我们没有站在孩子的角度，甚至我们没有听孩子说。你知道这个哥哥有多可爱吗？我不是在上课吗？我就跟他聊，哎、欸，最近玩位好多人玩哦，他就开始很高兴地跟我分享他玩位的经验，然后讲着讲着就说，然后爸爸就每次玩完以后，爸爸都把位收到箱子里面去。我跟他说，哦，为什么？哦，这个这个小男生好贴心哦，他跟我说，我知道爸爸会认为我们我们会不专心，所以要把它收起来，而且爸爸也不能玩，我觉得这样很公平，哎，我觉得很好啊。然后这个哥哥就继续说了，可是爸爸把物放放在柜子上，然后我去写功课，弟弟又没事做，弟弟会想玩啊。老师，你知道我、哦、弟弟很聪明哎，他他拿不到，他会拿椅子哦。我们家的饼干收妈妈收到柜子里面，她都可以拿椅子，然后打开把饼干拿出来吃。她一定会想要拿椅子，然后爬高高的去把那个胃拿下来玩。然后因为那个宝宝放的位置太高了，她拿不到那个胃，就会就会掉下来啊。那我跟她说，哦，所以弟弟可能会被胃打到哦。然后哥哥就说，那个胃下来会打到弟弟的头。我觉得那个没有关系啦，可是打到底弟的头，然后掉下又撞到地上，胃可能会坏掉，然后我就不能玩了耶。哦，我当下除了觉得很好笑以外，也恍然大悟，原来哥哥担心的点是这一个，难怪他坐不住，因为他得随时去看一下那个胃还在不在，还安不安全。所以我才会给爸爸这个建议啊，把物语放在哥哥旁边。他觉得我看得到了，而且他不会被破坏，我还可以保护他，那么我也安心了，所以我就可以做我的事情了。这哥哥的心事解决了，专注力就回来了。所以千万不要用我们大人的思维去看待孩子的表现，好吗？哎，我们来做一下观察吧。呃，想想看哦，你每次在叫孩子读书的时候，你家的孩子会不会说等一下？好，这时候呢，你就不要说好，等一下，然后过一会好了，可以读书了，时间到了。你有没有根据这个等一下去跟孩子聊一下，为什么要等一下？你是不是还有事情没完成？还有，你可以问一下孩子啊，这个等一下是等多久？需要几分钟？要把它做一个量化，了解事情的原因，然后呢，量化，你等个五分钟、十分钟，你这样才有个依据嘛。不然最后都是亲子之间的争吵。我说等一下，哪有那么快的？然后妈妈就觉得我等一下，时间差不多啊，我给已经给你三分钟了耶。哦，这个可以吵到没完没了哦。好，所以呢，当孩子在每次你叫他做事或读书的时候，他都跟你说等一下的时候，确认一下为什么要等一下，然后这个等一下到底有多久？再来，你也可以观察，虽然孩子呢听你说要去读书了，他很乖的去读书了。可是呢，表现起来就没有像平常或过去那样的一个表现，变得不太专心了。眼睛虽然看在书上，可是好像没有看进去。在写功课了，好像笔变得拿得不好，字写得变潦草。好，等等有这样的一个不一样的一个状况，那么你就要去问问孩子，去了解一下，问问他，哎，怎么了？现在是不是有事情还没有做？有什么样的想法？如果你的孩子已经小学了，那我会建议把他目前的想法呢，给他一个笔记本先写下来 ，OK？ 或者你问问孩子，你是不是什么事情还没做？你想现在去处理？如果孩子可以答得出来，那就说跟他讨论一下吧，用简短的时间跟他讨论一下，是不是现在要做？做完是不是可以比较好读书？或者我们有办法？哎，赶快把你的功课写完，剩下的时间你都可以好好做。好，这个去衡量这一件事情的轻重缓急。那么跟孩子做讨论，这样的话都可以改善孩子在因为这些心里有事而导致的不专心的现象。那么在平常的时候，如果我们担心孩子因为心里有事，而爸妈又不在身边，那么表现出来不专心，不一定是读书写字，还包括上课的时候，嗯，爸妈不在身边呢、啊，该怎么办？那我会煎议当你的孩子啊、哦，如果有一个一段时间是离开你的身边的，包括上学。包括上厕所玩，你都可能要关心一下，刚才有没有发生什么事情但是不要那个咄咄逼人的问哦，你可以用比较诙谐的方式哦，例如跟他说：“哎、欸，你上厕所没有掉进马桶哦？”或者放学以后就问他：“哎、欸，今天在学校有什么好玩的事情？”请孩子跟你做一些分享。不过孩子通常都是报喜不报忧。因为这些不好的事情哦，他讲出来哦，爸妈通常就第一时间就会说：“你看，都是你不对。”所以这些不好的事情哦，除非是别人的错，否则孩子通常不会跟大人报告是自己犯错的事情。像是他会跟妈妈说别人考不好，但是他绝对不会主动说自己考不及格，对吧？但是呢，没有关系。当孩子报喜之后呢，我们会给他称赞，然后跟他一起同乐。这时候他的心房解除了，慢慢的他会说出一些我们听了会觉得不高兴，不应该说他觉得我们听了会不高兴的事情。好、哦，孩子还是会愿意分享的，毕竟心里有点乐色还是得倒出来嘛。再来呢，在面对要读书的时候呢，请你先预定好一个时间，你可以事先跟他说。或者临时要读书的时候，你给他一些缓冲时间、准备的时间，你可以告诉他：“好了，在五分钟我们要读书了，现在的事情赶快做一个处理。”当然，这五分钟可以做一些你规定他要必须做读书前准备的事情，例如这五分钟之内包括你上厕所的时间哦。五分钟一到，就是在椅子上坐好，然后打开课本，打开你的本子，开始写作业，开始读书，把规则定好。好、哦，不要定得太笼统，不要觉得孩子都懂。你的规则越明确，孩子越会遵守，越容易遵守。再来，刚才提到了孩子心里有事怎么办？或者我今天读书读到一半，我看到课文，我看到这个课本上的图画，我突然有个想法，给孩子一个笔记本，让他去把这些心里想到的事情做一个记录。啊、哦，不论想到事情，觉得好玩的事情。还有更重要的，当他记录好之后，当然不一定用写哦，用画画的也可以哈、哦。只是做一个记录，一个提醒。刚才说了，重要的就是大人要有时间听孩子说他自己的事情，而且我会建议每天有个固定的时间或时段，可能是吃完饭后，在休息的时间，或者是在睡前，你一定要有这样的一个时间，因为这可以让孩子知道。大人不是在敷衍我，而是大人真的会想要听我说话，会想要帮我解决事情。当然，这部分还是有个淡书，就是你必须允许有些事情比较紧急，要赶快处理的，你还是可以停下来听他说，不要因为为了这个规则，然后跟他说不行。你就是等到晚上我们聊天的时候，你才能跟我讲。所以这个还是有一点淡书啊、哦，我们在孩子教育上还是有些弹性存在的。啊、哦，我们都希望孩子哦，能够把重心放在学习上。然后呢，我们就会认为，只要你专心哦，你的学习就会很好。哎，但是学习效率、学习成就跟专注力不见得成正比哦。但是我们为什么还是要孩子专心？那只不过是因为我们看到孩子乖乖坐在书桌前，我们大人就觉得安心，所以。你要孩子专心前，就让他把事情都处理好吧，这样的话他就可以专心读书。当然，我们希望孩子可以专心的读书，不要理会其他事情。有事情先记录下来。但是刚才在提到的是，如果遇到突发状况，例如地震或者一些生理的问题，头痛、肚子痛、肚子饿或者想要上厕所，哎，这些事情呢，你就可以允许孩子不用先告知，就赶快先处理。但是事后呢，要跟妈妈报告一下，然后我们可以做一个检讨，下次怎么做得更好。孩子有事是正常的，这代表他有想法，他的逻辑、他的思维开始在做运作，这是好事哦。你反而抑制了以后，那么孩子呢就只能乖乖地读书，被动地学习，这样的会导致爸爸妈妈。更累，因为他以后的生活作息、学习的计划，甚至生涯的规划，都要爸爸妈妈帮忙，因为孩子自己没想法啦。所以，当孩子有事情的时候很好，但是呢，不耽误现在的学习，也不是说不处理，而是要把它记录下来，事后我们再来跟孩子好好的聊。孩子有心事没关系，只要适当的处理，孩子一样可以很专心的。好，我们今天了解了事情的因素，所以当孩子有事情的时候，我们就知道该怎么办了。怎么样让孩子一方面可以处理事情，一方面又能够专心学习？至于后面的其他的层面，我们接下来慢慢聊吧。我们下次再见。